0: Te Vamos al sur, al sur del país, Hugo Mario, para hablar de lo que pasa en Cali, lo que está pasando con, eh, la, con los indígenas, cómo se puede lograr una negociación en qué es lo que está fallando el gobierno nacional, por qué no se ha podido lograr pues, un diálogo precisamente con la minga que en estos momentos es protagonista del paro nacional. Aurelio Iragorri, quien es exministro de Agricultura y fue interlocutor durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la minga en el departamento del Cauca. Está con nosotros en la línea porque hemos querido llamar al doctor Iragorri porque tuvo que enfrentar casi 280 paros durante el gobierno de Juan Manuel Santos y es una persona que tiene experiencia en cómo se dan estas negociaciones con la minga indígena. Doctor Iragorri, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Camila, muy buenos días y muy grato estar en Mañanas Blue nuevamente, lástima que sea por temas de paros.
0: Doctor Iragorri, ¿cómo sigue su salud antes de cualquier cosa? Lo oigo ya muy alentado.
1: Ay, Camila, mejorando. A mí después del COVID me dio meningitis, miocarditis, me salieron cuatro pueblos en los pulmones. Dios. Estaba en una situación de salud bastante delicada, en una recuperación. Afortunadamente estamos vivos, que es lo importante, pero qué enfermedad tan brava.
0: Pero todo, consecuencia, pues, pues, estoy to, esperando. ¿todo consecuencia del COVID, ¿todo consecuencia doctor Iragorre.
1: Del, de, 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 de un proceso inflamatorio general en el cerebro y en el corazón más los huecos que me dieron en el pulmón que son básicamente coágulos parece ser que eso se van eh, cerrando solos digamos o ya queda el daño digamos pero no no crece más pero sí ha sido muy duro
0: bueno pues aquí, muy
1: dura la recuperación
0: pues lo vimos muy bien y esperamos que se mejore mucho más pronto de salud, porque si sí necesitamos escucharlo, doctor Iragorri, y ahí voy y le pregunto ¿qué es lo que ha hecho mal el gobierno? ¿qué es lo que no se ha hecho bien en medio de esta negociación o en medio de este diálogo que se tiene que tener con la minga indígena?
1: Pues es que estas declaraciones son difíciles, porque uno lo que no quiere sabiendo lo que es estar ahí metido es echarle más candela al fuego, entonces yo le pediría muy respetuosamente al gobierno, dejen de echarle candela al fuego. ¿Cómo va a decir el negociador que ha puesto el presidente, el señor Ceballos, que él es experto en indígenas, porque lleva mis medios eh, tratando con los indígenas? Yo nací en el Cauca, he tratado con los indígenas toda la vida, atendí más de 100 paros y no me creo en nada. Ese tipo de declaraciones son las que, eh, le echan más candela al fuego en este momento y menos viniendo de la persona que va a negociar. ¿Qué ha hecho mal el gobierno en mi concepto? Todo. Han faltado tres cosas básicas que son fundamentales para resolver estos conflictos. Primero, y lo menciono así, sí. autoridad. Segundo, diálogo. Tercero, respeto por la vida. Autoridad, ¿cómo es que.? Eh, el desgobierno llegó a tal nivel que los ciudadanos inermes tuvieron que levantarse a defender sus propios bienes ante la ineficacia o ineficiencia del Estado para protegerlos. Eso es el principio del fin del Estado de Derecho. Hay que recuperar la autoridad. Segundo, diálogo. Los conflictos se arreglan de dos maneras. A, llámese trompadas, machete, bala. Es una forma, y la otra, cuando es una protesta social, se arregla dialogando, como hasta el día 11 del paro, hasta solo el día 11 abren el diálogo. Pero, en los primeros días del paro, ante las marchas multitudinarias en contra, entre otras cosas, de la reforma tributaria, porque eso era lo que uno mira en los carteles de los marchistas o de los o quienes están en el paro, el gobierno decide retirar la reforma tributaria. Muy bien hecho, de ser el clamor del pueblo. No estamos para una reforma de esas en este momento. Pero la retira sin haber abierto las negociaciones. Eso es absolutamente inverosímil. Error de Kinder en un proceso de resolución de conflictos. ¿Quién dijo que tenía que retirar la reforma sin haber abierto el diálogo? Entonces queda lo que, lo que siguió después... Y el punto más importante es el respeto por la vida, eh, que lo que hemos visto con él aquí es aterrador de parte y parte. no no Aquí no se salva a nadie en cuanto a los actos violentos. La gran mayoría de las personas que están en ese paro son personas que están desesperadas por la situación de la pandemia, por el nivel de pobreza que se incrementó nuevamente en más sí. de un millón quinientas mil personas, Pero... por el desempleo de quinientas mil personas pero ellos no pueden actuar violando a algunos otros que están en el paro, que son los revoltosos, el que echa piedra, el que rompe los bienes públicos y privados. Llegaron incluso a las invasiones de los bienes eh, públicos y privados con una alevosía que es inaceptable. Y por pero, doctor, de las instituciones, una, una eh, clara agresión en muchos casos desproporcionada, que exacerba mucho más los ánimos. Eso es lo que ha faltado Con... en este proceso para organizar las cosas.
2: Concentrándonos, doctor Irragorri en, en la minga los indígenas del Cauca que usted conoce bien, que usted ha negociado con ellos, que, que digamos, usted ha podido trabajar con ellos por muchos por mucho tiempo, hay algo que, que, que preocupa bastante, y es que, pues, en realidad, yo creo que el país nunca había visto que sitiaran una ciudad. Eh, si bien habían bloqueado a la Panamericana sitiar una ciudad como lo que está pasando en Cali pues creo que no tiene antecedentes y esto está generando una narrativa y un odio en Cali hacia la Mingra que a mí me preocupa muchísimo yo he visto mensajes de que los indígenas son narcotraficantes que los indígenas son guerrilleros que los indígenas son delincuentes que se tomaron la ciudad, que son unos ampones, etcétera, etcétera y no paro de ver estos, estos mensajes que vienen de personas ilustradas y decentes de Cali, de la clase alta de Cali ni siquiera alta, de la clase media y alta de de Cali que está desesperada ¿Usted por qué cree que se está dando esto? ¿Usted cree que este exceso de la minga si sí está generando este odio? ¿Cómo parar este odio? ¿Usted cómo lo interpreta, doctor Irregori?
1: Claro que está generando ese odio, y corrijo no es la primera vez que sitian una ciudad todos los años una vez al año cuando cierran la Panamericana de lado y lado, queda sitiada la ciudad de Popayán totalmente porque la cierran por la salida a Pasto y la cierran por la salida de Cali. Y eso que se está viviendo en los conjuntos residenciales en Cali es lo que se vive desde hace 40 años en el proceso de reivindicación de tierras de los indígenas, de los indígenas invadiendo territorios privados. Creo que esa parte no le salió bien a la minga. Creo que la minga que es para y sobre todo la guardia indígena que es para hacer respetar que no se viole ningún tipo de derecho para la gente no solo de su comunidad sino para los terceros a mí me han cuidado cuando tengo que entrar o tenía que entrar en escoltas y, y la responsabilidad de mi vida queda en manos de la guardia indígena la guardia indígena no está para los hechos y los actos violentos que se presentaron en la ciudad de Cali y eso Estuvo muy mal hecho y lógicamente va a tener un costo político para para la miga, porque. A pero esa pero misma usted cómo interpreta
2: entonces. Por ejemplo, doctor Irragorri, cuando la vicepresidenta de la República sale y le dice a los ciudadanos es que todo lo que ellos están haciendo y todo el despliegue, camionetas, etcétera, le cuestan eh, eh, a la minga mil millones de pesos, de, de pesos al mes, como diciendo básicamente que está, pues que, que de dónde se están financiando, como básicamente acusándolos de delincuentes. ¿Usted por qué piensa que hay esa narrativa? ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto de verdad...? ...ahí en esta narrativa.
0: Vamos a recuperar la comunicación con el doctor Iragurri... ...porque perdimos eh, la llamada... ...pero lo que sí es cierto, eh, Valeria y Hugo Mario... Mm. ...es que el doctor Iragurri... ...pues sí, acuérdese... Cuando, el, ...cuando fue la minga en el en el paro que le tocó... ...a Juan Manuel Santos... ...yo no sé cuántos paros de la minga... le tocó, ...les tocó Iragurri... ...se metió allá en los resguardos, básicamente. 2013,
3: en el 2013, sí.
0: Sí, 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 y ahí uno lo veía... Yo no, ...yo no me acuerdo muy bien, pero... ...¿él le tocó dormir allá adentro o no, hubo.
3: Sí, no, y es que han sido muchos los bloqueos de de las comunidades indígenas del Cauca la vía Panamericana. Era como eh, el el símbolo de la de la protesta indígena, esta carretera entre Cali y Bupayán, como lo recordaba el doctor Iragorri pero pues ahora eh, parece que los indígenas ven a Cali como una conquista mucho más grande, porque están dentro del territorio eh, de, de Cali y pues se están eh, comportando como si fueran autoridad que es la cosa que ha disgustado a muchos ciudadanos, eh, Camila. Pero pero además quiero contarle, ayer estaban llegando a Cali al Valle del Cauca muchos más indígenas del Cauca. Venían caravanas que no ingresaron porque pues sobre la vía Panamericana, cerca de Jamundí apareció la policía y apareció el ejército y no les permitieron el ingreso. A esta hora muchos se encuentran en Jamundí.
0: Ahí retomamos la comunicación, Valeria, con el doctor Iragorri. Doctor Iragorri, ¿nos escucha?
1: Sí, qué pena que esté en zona rural y se
2: cortó el teléfono. No, no se preocupe, adelante Valeria. Ragurris, yo quiero entender de dónde salen las declaraciones de la vicepresidenta de la república básicamente acusando a la minga de delincuentes y que básicamente pidiéndoles y haciéndoles la pregunta de dónde se están financiando de dónde se financian ellos, de dónde sacan la plata para estas camionetas, para poder moverse de esta forma, porque esa es la pregunta que en este momento se están haciendo, digamos, los caleños que piensan y están relacionando a la minga con el narcotráfico
1: pues me parece muy peligroso entrar a deslegitimar a esas organizaciones eh, indígenas que representan al país yo creo que hay que revisar bien lo de las camionetas lástima que las placas estén tapadas porque vivieron en Cali las placas de las camionetas estaban tapadas, cosa que esa no es una violación al, a, por lo menos al régimen de tránsito yo me imagino que esas camionetas forman parte de las camionetas de, las, de la unidad de protección para proteger la vida de los líderes indígenas que también los están matando, ellos han declarado una guerra interna contra las FARC que ha tenido unas consecuencias muy graves al interior de los resguardos y esas camionetas, creo yo, en gran medida, si no todas, pues forman parte del grupo de elementos de protección que el Estado les da a quienes están eh, con graves indicios, digamos, de que pueden atentar contra su vida. Entonces, habría que tener mucho cuidado en ese tipo de declaraciones, porque la gente asocia eso con narcotráfico y de pronto no tiene nada que ver con eso, sino que son las mismas camionetas del Estado, y el Estado las entrega a los protectores de derechos humanos, a algunos periodistas, a la gente que está en riesgo de perder la vida, y el Estado, en su obligación de defenderla, otorga esos permisos, hay una discusión de si se pueden utilizar en una marcha o no se pueden utilizar en una marcha pues no sé cómo sería de difícil decir ah, va para una marcha, va para un paro va para una movilización, bájese de la camioneta y váyase a pie, en burro, en bicicleta porque lo pueden matar en el transcurso de o durante, Eso, pero es una buena discusión yo eh, entrar a deslegitimar a la organización con la que uno va a sentarse a dialogar pues entonces no puede haber ningún diálogo, que es lo que ha pasado hasta ahora y mire las consecuencias de esa falta de diálogo y mire las consecuencias de la falta de autoridad que los propios civiles tuvieron que salir a defender sus bienes, su honra y su familia ante el vacío del Estado colombiano porque lo que hubo ahí fue un vacío a donde los indígenas en Cali eh, hacían peajes y cobraban recursos para poder pasar de una calle a otra es que el tema de los bloqueos es una cosa muy complicada. Todo Colombia está de acuerdo con el legítimo derecho a protestar y hacer paros, etcétera. Pero el tema de los bloqueos se ha vuelto una costumbre, que además es una otra violación eh, que está en el, en el en el régimen, de que no se puede eh, obstaculizar la vía pública. Pero eso nadie lo hace respetar, o es muy difícil de hacerlo respetar, y se ha vuelto costumbre. Y yo creo que en gran parte la exacerbación que se presentó tiene que ver con ese tema de los bloqueos. Usted no sabe lo que es estar ocho días sin, sin víveres, sin gasolina, desesperados, que para que a uno no le haya un problema de salud. El tema de los bloqueos eh, enervó de tal manera la población civil de Cali, que ahí afortunadamente el país entiende... ¿Por qué en Popayán se presenta tanta...
0: Sí, pero eh... mire, pero mire, ex exministro Iragorri, por ejemplo, nos está diciendo Ángel Olivella que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp y me pide que le sí. pregunte lo siguiente, y dice, sí, muy bien lo que está diciendo el doctor Iragorri, que negoció con los indígenas, que se dio un montón, que le dieron de todo, que les prometió de todo, pero al final eso que se prometió, pues no se cumplió y que esas, esas negociaciones en donde se pro, se prometía mucho, se cedía mucho con los indígenas, eran imposibles de cumplir, y esa es una de las razones por las cuales hoy los tenemos nuevamente en las calles.
1: Pura paja del señor Olivella, tiene que ir y mirar las actas y ir y mirar que se cumplió. Lo que me tocó a mí, Camila, fue coger todas las actas que se habían incumplido durante 40 paros anteriores de gobiernos anteriores. Y decir, bueno, de esto podemos cumplir, esto a mí me pidieron 3 billones de pesos y lo que acabamos negociando fueron 30 mil millones de pesos. Y los 30 mil millones de pesos, mientras yo estuve en el ministerio, se cumplieron a cabanidad. Y lo puede decir cualquiera de esas organizaciones. Lástima que se murió Luis Fernando Arias de COVID, que era el líder de las organizaciones indígenas. El testigo fundamental de que todo... Lo que se firmó en ese gobierno se hizo hasta lo imposible por cumplirlo. Lo que no me correspondía a mí, porque lo firmaron los viceministros de otras carteras, pues se le hizo seguimiento mientras estuvo ahí. ¿Qué pasó después? No sé, no sé si es el diálogo de sordos de estos tres Doctor años Iragorri. que reclama tanto
3: la gente. Y y esas partidas presupuestales asignadas por por el Estado a estas comunidades indígenas del Cauca eh, en donde se ven invertidas, que es otro cuestionamiento que a propósito de todo esto que está pasando se le hace al CRI y a las comunidades indígenas del Cauca, que el Estado les les asigna unas, unos presupuestos bastante generosos y que ellos no lo invierten en sus territorios.
1: Pues hombre, es que una parte muy importante de los 30 mil millones era para comprar comprar las tierras invadidas que tenían los mismos indígenas y que a los propietarios no se les habían pagado. Y de ahí se hizo esas, esas negociaciones que sirvieron para pagar en gran parte una serie de, de hectáreas que estaban invadidas desde hace muchos años. Se atendió y se cumplió a cabalidad la obligación que tenía Colombia por la masacre de Nilo, por ejemplo, 20 mil hectáreas que nadie había comprado, 20 mil hectáreas, y se compraron, no todas en el Cauca, unas en Putumayo, otras en Caquetá, pero se cumplió con ese tema de una masacre que ha ocurrido hace más de 20 años antes de que yo estuviera en el ministerio. Entonces yo sí, sí puedo decir y hablar con autoridad en el sentido de que siento que yo puedo sentarme con cualquiera de esos líderes indígenas o campesinos. Con la cara de frente diciendo, me da gusto el deber cumplido. Pero venga, todas esas,
3: doctor Iragurri, pero todas esas tierras que usted asegura, el gobierno Santos le, le ayudó a los indígenas a, a comprar, eh, ¿hoy qué producen?
1: A no ser porque yo no estoy en el ministerio ni estoy en el tema productivo. En esa época, ¿qué hicimos? Fuera de las tierras, por ejemplo, en Toribío, me acuerdo, en Toribío se establecieron tres fábricas: una fábrica de truchas que están vendiendo, y ahí está el nombre, no me acuerdo, una fábrica de café, tostado, también de los indígenas, también se las montamos nosotros, una fábrica de agua, manantial, también se las montamos nosotros, unos procesos de ganado, en el sentido de comprarles o vacas o terneros para engorde, también se les entregaron y también pues tuvieron su proceso, eso es de lo que yo sé. La gran mayoría sí. de las tierras en el Cauca son improductivas, porque en un proceso de invasión de 40 años, todas esas tierras que eran productivas en ganado, en leche, en de todo, pues no, te, no tuvieron después ningún desarrollo, porque invadían las tierras y tampoco tenían con qué producir. Sí. Y no es tan cierto como dicen que son tierras cocaleras, en la zona donde están los indígenas, que es muy encima de Popayán, eh, lo que hay, que yo lo vi, y que no sé cómo puede seguir existiendo, en algunos de esos, esos resguardos eran siembras de marihuana, por ejemplo. Y sí. todo el mundo las ve, y todo el mundo sabe por dónde están. Y sabe que lo más grave, todo el mundo sabe por dónde salen. Es por el puente del río Palo. ¿Y por qué siguen saliendo y no ponen más bien unos retenes de la autoridad ahí para parar esa operación criminal de algunos que la tienen? Porque es que aquí no podemos calificar a todo el mundo de criminal, ahí hay gente buena. En sí. esas organizaciones también hay gente buena. Mire. Como también hay mala, como en todo.
0: <risa> Doctor Ira otro de los temas eh, coyunturales durante este paro ha sido el tema de la militarización. En el Cauca y en este momento en el Valle, la gente del Cauca que está ahí, a la minga, eh, ¿hay que militarizar ese sector para que se vayan? ¿Usted cómo, cómo ve el tema de la militarización? Porque hay gente que dice no se debe militarizar y uno de los puntos de para levantar el paro es que no se militarice. Pero hay gente que dice tiene que haber acompañamiento del Ejército Nacional. En este caso, ¿qué debe pasar con el tema del Ejército?
1: En el tema de los paros que me tocó manejar a mí, en prácticamente todos tuve, yo no sé ahora le pusieron misterio al tema, tuve la presencia al lado mío de las fuerzas militares en todo sentido, de la policía, del ejército que muestra autoridades, de la marina que nos ayudaba a transportar víveres por el río Magdalena, por ejemplo, que la gente para que no se escasearan, por ejemplo, los víveres para los pollos y para las gallinas. Entonces hacíamos caravanas humanitarias. Toda la fuerza pública ayudaba. Y ahora entonces salió el cuento de que lo que hay que hacer es militarizar. No, lo que hay que hacer es dialogar. Y el diálogo tiene que empezar con el levantamiento de todos los bloqueos. Sí a lo, pero no a los bloqueos, para que haya diálogo. Y así arranca el proceso y se resuelve el tema. Militarizando, ¿qué pasa? Uno logra desbloquear el pedazo porque también hubiese el ejercicio. Y al otro día le aparecen en otra cuadra, o a 200 kilómetros, o a 100 kilómetros, o a 50 kilómetros. Eh, es, un, es un sin salida, nunca acaba. Y uno nunca gana porque uno no le puede disparar a los civiles? Entonces uno con un bolillo tratando de, de sacarlos de la vía y ellos haciendo todo lo que se ha hecho para esos bloqueos, pues no es fácil, la solución es el diálogo, no la bala. Ese, ese, en ese punto han cometido un gran error, es con el diálogo. Y yo estoy seguro que si se hubiera iniciado el diálogo y se hubiera retirado la reforma dentro del proceso de diálogo como se retiró, ya no estaríamos en paro. Con absoluta seguridad. Pero,
0: pero entonces, usted, pero entonces, usted, eso, eso ya es mirando para atrás, pero doctor Iragorri, ¿ve sí. salida o no ve salida? Es decir, Debo en la salida, situación en la, la, la que salida, estamos.
1: Vea, se la, se la canto así de una vez. Y yo espero tener razón. Ojalá sea mucho más temprano que tarde. Esta semana, mañana hay una gran marcha por todo el país de todos los que no son violentos están reclamando porque están angustiados con hambre, sin empleo con COVID en fin, con toda la situación que se ha presentado en esta pandemia y de aquí al fin de semana o sea, al domingo ya se han sentado empezó el diálogo y se terminaron los bloqueos mañana yo no creo que haya bloqueos distintos a los de los marchantes que van a ser tantos que las vías van a estar eh, bastante congestionadas por cuenta de eso pero si empiezan el diálogo estableciendo ese tema, esta misma semana arrancan eso. Si siguen con el tema de que lo que hay que hacer es desbloquear a la fuerza, pues lo pueden seguir intentando y se va a alargar la cosa todavía más. Llevamos más de 12 días de paro y la gente desesperada. El, el ministro del Interior dijo, los colombianos están desesperados. Pues claro que estamos desesperados porque la situación del país es gravísima en todo sentido, en orden público, en las zonas rurales, en orden eh, en seguridad ciudadana dentro de las ciudades, en los problemas de pobreza, en los problemas de hambre, en los problemas del COVID, la gente está angustiada, demasiado angustiada, y este puede ser el puntillazo a la democracia, si no se corrige el rumbo que hasta ahora ha sido muy, muy equivocado.
0: Pues ojalá sea así como usted lo dice y que esos vaticinios que hace es que mañana haya manifestación masiva, movilizaciones en todo el país y que para el fin de semana ya estén sentados a la mesa y se levanten los bloqueos. Doctor Iragorri, no lo puedo dejar ir sin preguntarle... Esto sí es como chisme político, porque me dicen, hágame el favor y le pregunta al doctor Iragorri si es verdad que va a ser o precandidato presidencial o que está pensando en ser senador, que está pensando en irse al Partido Liberal. ¿Cuál es su futuro político, doctor Iragorri? Porque ya no queda nada para las elecciones del otro año.
1: Todavía no lo tengo claro. Yo soy militante del partido de la U, a no ser que me echen.
0: <risa> ah, pero no, no me, entonces... pero, pero no quiere decir que rechace la posibilidad de irse al Partido Liberal.
1: No, yo tuve eh, en ese sentido cuando me dio COVID y me estaba muriendo con mi papá, el partido organizó una cosa para cambiar al director del partido mientras estaba muriéndome. Entonces cuando yo salí de la cama, lo primero que hice fue renunciar al partido y da la casualidad de que lo logré hacer antes de la fecha de un año de inscripción lo que me deja en libertad para aspirar si es que voy a aspirar por cualquier partido político, todavía no lo he decidido.
0: O sea que si se va a aspirar usted.
1: Como cualquiera de cualquier partido que con una carta, pues se pasa a otro partido. O yo sea... soy el fundador de la U, he estado ahí, no me gustó lo que pasó, no me gustó. Cuando me tocó eh, tomar la decisión de retirarme, porque yo ya les había dicho desde antes que yo me quería salir de la presidencia del partido. Pero eso no se hace mientras uno está muriendo en una cama. Eso es
0: un mal hecho. Tiene toda la razón. Pero entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Precandidato presidencial o se va para el Congreso de la República, doctor Iragorri? ¿Qué le suena más?
1: No, yo lo, no sé, no sé, yo lo único que tengo claro es que en política el que no aspira, expira.
0: Con la prendida, gobernación del Cauca No, porque eso faltan dos años. No sé. Tenemos elecciones el otro año, pero sí me dicen que se va para el Partido Liberal y seguro va a aspirar, porque el que no aspira, expira. Vamos a ver <ríe> si es precandidato presidencial <ríe> o se va para el Congreso.
1: No ha hablado, no ha hablado todavía con el presidente Gabriel. No ha hablado con él.
0: Doctor Iragorri, pues mil gracias, gracias por habernos atendido. Un placer haber tenido esta charla con usted.
1: Ahora lo importante, Camila, muchas gracias a ustedes, es resolver este tema por el bien del país, por el bien de la empresaría, por el bien de todos los habitantes del país. Que Estamos en esta situación de desespero que se puede solucionar con sentarse a una mejor.
0: Es el doctor Aurelio Iragorri, aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Son las 11 de la mañana, 35 minutos, hacemos una pausa y volvemos.